0: הרבה דליה מרקס. מעשה סדום ועמורה נזכר בתודעה כעונש על קלקולים חמורים, כתמרור הזרה לאירועים שאסור שיישנו. כאן נציג בקצרה חמש עמידות או חמש עמדות של דמויות בסיפור, ארבע עמידות שמשקפות מחלות חברתיות ועוד אחת שהיא עמידה של דיאלוג ותיקון. העמידה הראשונה היא של אנשי סדום, ויאמרו האחד בא לגור וישפוט שפות? ההתייצבות של בני לא, סדום כלפי לוט, המבקש להגן על אורחיו גם במחיר התמוה של שלומם של בנותיו, היא עמידת הרבים כנגד היחיד והשונה, עמידת הוותיקים והמבוססים כלפי החדש והלא מוכר. בפרקי אבות אנחנו קוראים, האומר שלי שלי ושלך שלך זו מידה בינונית, ויש אומרים זו מידת סדום. במבט ראשון אמירה זאת מת... מתמיהה, שהרי לכאורה זה תיאור של חברה נורמלית שבה כל אחד עסוק בענייניו, ואכן זו הדעה העיקרית במשנה, אבל חברה שבה כל אחד גדור בדלת אמותיו, ללא מחויבות לרעהו, ובוודאי שלא כלפי הזר, היא חברה שלילית ומסוכנת, גם בהתעלמות שבעמידה הבינונית זאת, יש מימד של זדון. העמידה השנייה היא עמידתה של אשת לוד, ותה בית אשתו מאחוריו, ותהי נציב מלאך. עמידתה של אשת לוט היא עמידה נוסטלגית, הנכספת לעבר ואינה מסוגלת להתמודד עם קשיי העתיד. העבר שאליו נכספת אשת לוט אינו סוג בשושנים, החיים בסדום היו מאיימים, ומשפחת לוט לא התקבלה, כפי שראינו, למארג החברתי, ובכל זאת, כשהגיע הזמן לעזוב, נתקפה אשת לוט געגועים וחמלה כלפי העבר שלא באמת היה, ולא יכלה להתנתק ממנו, והיא נשארה בעומדה עד עצם היום הזה. גם בסביבתנו אנחנו רואים הרבה נציבי מלח חיים, אנשים שאינם מצליחים להיפרד מקלישאות העבר, גם כשאלה כבר מזמן אינן מוכיחות את עצמם. עמידתם של בני דמותה המודרניים של אשת לוט היא עמידה מצמיתה. העמידה השלישית היא זאת של בנות לוט, שאומרות "אבינו זקן ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ". בנות לוט יושבות במערה ומלבות זו את חרדתה של זו. עד שהן קמות ועושות מעשה. על אף העובדה שחז"ל משבחים למעשה את מעשה גילוי האריות שיזמו, ועל כך בסעיף הבא, ועל אף העובדה שמזרעו של מואב, בן הבכירה, תצא רות וממנה דוד המלך, וממנו על פי המסורת המשיח, מעידה עמידתן על חולי חברתי, שעיקרו ביטול גדרי האישות ביניהן לבין אביהן, דהיינו ביטול העבר. אשת לוט לא יכלה להתנתק מהעבר, ואילו בנותיה אינן יכולות להישיר עיניהן אל העתיד, הן אחוזות בחרדה קיומית כל, כל, כל כך נוראה, עד שהן מחליטות לעבור במודע את אחת העבירות החמורות ביותר בתרבותנו ובתרבויות העולם בכלל. חרדה קיומית כזאת, שמפרה את הכללים, גם את המוחלטים שבהם, גם היא סכנה פסיכולוגית וחברתית. רואי שחורות וחוזי אסונות מבית ומחוץ, קמים לנו חדשים לבקרים ומבקשים לזרוע פחד ולמנוע מאיתנו לפעול באופן ראוי ורציונלי ולהתמודד כראוי עם אתגרי קיומנו. העמידה הרביעית היא עמידתו של לוט ולא ידע בשוכבה ובקומה, נאמר עליו. עמידתו של לוט אינה עמידה, הוא שכוב, שרוח ועלום יין ובוחר שלא לדעת את מה שעושות בו בנותיו. אם המניע של הבנות, החמור, חרדה ופחד, ליישובו של עולם, הרי שקשה לגלות הבנה לבחירתו שלות לוט שלא לדעת. רבים בוחרים שלא לדעת. רבים בוחרים שלא לדעת. רבים בוחרים להקהות חושיהם ביין, באמצעים כימיים, ברשתות חברתיות, באמצעי תקשורת, ולא לדעת. מה המשמעות של הקיום של אלה הבוחרים להיות צרוכים ורדומים, ולחכות שהדברים ייעשו בהם. ועתה לעמידה החמישית, עמידתו של אברהם. שעליו נאמר, ואברהם עודנו עומד לפני ה', זה בפרק הקודם, אברהם אינו מש, אינו משפיל את עיניו, אינו פוסח על שתי הסאפים. אברהם מוכן לנהוג אפילו מתוך מה שנראה כחוצפה, כשהוא עומד בפני אלוהיו. אברהם הוא האדם המתחייב, המתחייב בנפשו. עמידתו היא עמידה זקופה של יראת כבוד ובא בשעה של כבוד עצמי. הענותו של הקדוש ברוך הוא לאברהם מראה שנחה דעתו מעמידתו של אברהם, כסובייקט. העומד ביראה ואמונה ומיישיר עיניו אל מול בוראו. בתלמוד הבבלי נאמר משמו של האמורה הרב המתפלל, כשהוא קורע קורע בברוך, וכשהוא זוקף זוקף בשם. עלינו ללמוד מכך שבעומדנו לפני הבורא, עלינו לנהוג בקדושה וביראה, אבל לא בהתבטלות ובהתרפסות, עלינו לעמוד ולדבר עמו. הקדוש ברוך הוא עצמו חפץ ביחס של דיאלוג עם ברואיו, ולא ביחס של כניעה. בסיפור סדום ואמורה אנחנו רואים אם כן חמש עמידות לנוכח מצב משברי. ארבע עמידות ועוד אחת. אלה המסרבים לקבל עליהם את האחר, זו שלא יכלה לא להניח את העבר מאחוריה, אלה שוויתרו כליל על גדירי העבר ופועלות מתוך חוסר ביטחון מוחלט בעתיד, וזה שבחר שלא לדעת. עמידתו של אברהם שונה ומובחנת. אברהם הוא איש האמונה ואיש הדיאלוג. התורה כמו פורסת בפנינו את חמש העמידות האפשריות האלה בפני אלוהים ואדם, ומזמינה אותנו לנהוג באחריות ובמעורבות כאברהם אבינו הקדום.